1: La iglesia de Ucrania sigue sufriendo junto a su pueblo las peores consecuencias de la invasión del ejército ruso. Una guerra que ya va por dos semanas de escalada de violencia, con miles de soldados y civiles muertos. En los últimos días nos están llegando testimonios desde Mariupol, en el sur del país, una ciudad cercada por los bombardeos, donde miles de personas quieren salir y algunos están muriendo en esa escapada por las bombas. También se ha denunciado el ataque contra un hospital infantil.
2: Pero hay esperanza. Es la misión de los sacerdotes y religiosas que están junto a los que más sufren. En unos minutos vamos a hablar con el Padre. Pedro Safra, joven sacerdote español que sigue en Kiev, capital de Ucrania. Y también vamos a contactar con la hermana Ana Sainkoska, religiosa que está en la frontera de Polonia con Ucrania atendiendo a los refugiados. Comenzamos este Perseguidos, pero no olvidados de hoy, jueves 10 de marzo. Bienvenidos.
1: Glaisis Carbonell, hoy tenemos muchos invitados, Así ¿verdad? Así es. Eh, como son, por ejemplo, nuestros amigos de Espe Nostra, con los que también hablaremos enseguida. Es una cuenta de Instagram para evangelizar a los más jóvenes que han puesto en marcha una iniciativa solidaria por los cristianos perseguidos. Se trata de un Via crucis eh, muy bonito, muy bien diseñado, eh, que ellos ponen a la venta y con, los que, con, con lo que recauden apoyarán económicamente los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, Espejamos tras son Juan Manuel Caracuel y Cristian Carrasco, dos jóvenes seminaristas de Málaga, que son los que están detrás de esta iniciativa. Hablaremos hoy con ellos. Te lo contamos en unos minutos.
2: El testimonio de esta semana nos llega desde Nigeria porque el sufrimiento se extiende por otras partes del mundo allí. El obispo de Maiduguri en el norte del país nos habla sobre la misión de la iglesia en la acogida a los que huyen de la violencia del yihadismo que azota este país africano.
1: Y hoy también vamos a estar cerca de ti desde Zaragoza con nuestro compañero, compañero Pablo Rivero que nos presentará la Semana por la Iglesia Perseguida que van a celebrar en los próximos días en la capital aragonesa para así conocer de primera mano las vidas y los testimonios de los cristianos perseguidos.
2: Estamos en Radio María en directo, pero también estamos en redes sociales. En Twitter somos ayuda Neces. en Facebook e Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también tenemos nuestro canal de YouTube. Además, te recordamos que hay un correo electrónico de nuestro programa, es Perseguidos pero perseguidosperonolvidados, @radiomaria.es Y aprovechamos inmediatamente para saludar a otros que forman parte de este equipazo. Josué, ¿verdad? Eso
1: es, Javier Esquina y Belén Carrillo en los controles buenos días qué buenos tal días. Pues muy bien, encantado de veros y saber que estamos a vuestro mando, así que aquí estamos para, para serviros. Muchas gracias. Eh, hacia el final del programa abriremos el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí en directo, transmitir también vuestros mensajes de apoyo, eh, vuestras intenciones de oración por la paz en Ucrania. Eh, mientras tanto os invitamos a acompañarnos y acompañar a estos invitados eh, tan importantes que tenemos hoy, precisamente desde este país que está viviendo sumido en una guerra tremenda así que quedaos con nosotros y con nuestros hermanos pobres y perseguidos en el mundo y en este momento contactamos ya con Kiev capital de ucrania donde hay centenares de miles de personas atrapadas por los bombardeos, las noticias que nos llegan a través de los principales medios de comunicación hablan de un próximo, una próxima batalla definitiva. ...en la capital ucraniana... ...también allí hay numerosos sacerdotes... ...religiosos y religiosas... Con, eh, ...que son hoy el apoyo... ...y la esperanza... ...para los que más sufren por esta guerra... ...y están acogiendo en sus parroquias y conventos... ...a centenares de familias... ...también ancianos, gente necesitada... ...está con nosotros desde una de estas parroquias... ...el padre Pedro Zafra... ...un jovencísimo sacerdote español de Córdoba... ...que ha decidido quedarse... ...junto a sus hermanos y feligreses... ...bienvenido padre, buenos días...
3: ...hola Josué, gracias por invitarme a vuestro pro programa... ...os saludo desde Kiev...
1: ...y cuéntanos, eh, Padre Pedro, ¿qué tal estáis... ...cómo estáis viviendo estos últimos días de guerra?
3: Nosotros aquí de momento estamos bien... ...la verdad que en nuestra zona es una zona estable... ...y bueno, eh, estamos viviendo estos últimos días... Eh, ...con cierta tranquilidad... ...porque bueno, lo vivimos en comunidad... ...aquí en la parroquia, con otros parroquianos... ...acogidos también eh, con nosotros... ...y bueno, llevamos vida de comunidad... Eh, ...desayunamos juntos, rezamos, eh, rezamos juntos, comemos juntos... ...después tenemos siempre la, la misa por la tarde... Y, ...y adoración al Santísimo después ya por la tarde-noche... ...y bueno, esto es lo que nos sostiene... ...nosotros podemos vivirlo con tranquilidad, sin pánico porque la oración, la Eucaristía, los sacramentos son los que nos ayudan a vivirlo eh, de una manera un poco más tranquila, aunque es verdad que sí que tenemos miedo.
2: Padre Pedro, ¿pensabas que era posible eh, que sucediera una guerra a esta escala en Ucrania? ¿Cómo era vuestro día a día antes de la invasión de
3: Rusia? Eh, yo antes nunca habría pensado ¿no? que aquí en Ucrania podría haber una guerra así, ¿no? siempre recordamos lo que pasó en el año 2014 con el Euromaidán, pero no que llegar a, a, este, a esta escala. Pero bueno, vemos cómo también el Señor nos no ayuda. Antes, de, la, antes de, la, de este conflicto, pues bueno, teníamos una vida normal. Eh, vivimos aquí en la parroquia eh, cinco presbíteros, eh, el párroco que es polaco, el antiguo párroco que también es polaco, después... Eh, uno de un presbítero de Brasil, yo de España, uno de Bielorrusia y otro Ucraniano, y bueno, pues nuestra vida era eh, bueno estaba centrada pues en hacer vida en común juntos, rezamos juntos, teníamos la misa todos los días, eh, teníamos encuentros durante la semana con, con los monaguillos, también aquí en Kiev hay Familias en Misión eh, de España, de Italia, y también pues las asistíamos. ...cuando era necesario en la Eucaristía... ...tenemos grupos en la diversos grupos en la parroquia... ...grupos de jóvenes... ...y, y bueno, nuestra pastoral estaba también orientada... Eh, ...a la familia y nada... ...y ese era nuestro, nuestro día a día ¿no?... ...estábamos todo el día corriendo para allá, para acá... ...que a pesar de que somos muchos... ...pero tenemos, tenía, tenemos muchas obligaciones... ...y la verdad que eso también nos ayuda porque podemos, podemos hablar siempre de, de todo lo que ha sucedido en el día, estar en comunión, y, y bueno, podemos siempre vivirlo todo en, en comunión, siendo sinceros, y, y ver pues que es el Señor quien nos da la comunión, que sin comunión es imposible pues, eh, ejercer el ministerio.
1: Estamos hablando con Kiev, con el padre Pedro Zafra, sacerdote español que se ha permanecido allí junto a sus feligreses. Eh, estamos hablando de la capital de Ucrania, que es uno de los focos ahora mismo de, de los ataques de la invasión del ejército ruso. Eh, en las últimas semanas llegaban noticias, ¿no? también imágenes muy impactantes de los alrededores de, de Kiev, de suburbios como Irpin, no con, con esos ataques contra civiles que están. Estaban tratando de huir. Eh, tremendo lo que nos estás contando, Padre Pedro. Y, y ahora actualmente, eh, ¿cuáles dirías que son las principales necesidades para vosotros como sacerdotes, para la Iglesia y también para la gente que está refugiada en vuestra parroquia?
3: A día de hoy, pues, con, con todo este conflicto, pues, bueno, la principal necesidad que nosotros tenemos es la oración. Y son los sacramentos. Eh, la Eucaristía, la adoración al Santísimo en la primera... Eh, necesidad, está siempre en el primer lugar... Y, ...y bueno, aparte pues de esa necesidad... ...pues bueno, gracias a Dios... ...tantas personas de todo el mundo... Tan ...conocidos míos, pues siempre me llaman... ...me dicen, rezamos por vosotros... ...tenemos muchísimos monasterios... ...que rezan por nosotros de distintas partes del mundo... ...y vemos como la oración nos sostiene... ...también vemos también cómo nos llega ayuda humanitaria... ...de, de diversos lugares... Y vemos pues, que el Señor provee en esta situación, ¿no? también porque tenemos acogida a personas pues, de distintas edades, incluso ancianos, pero vemos que el Señor nos asiste, no nos deja en esta situación, eh, sentimos su presencia también a través de su providencia.
2: Y pensar que, que en medio de una guerra eh, nos podría haber dicho que hay otras necesidades, que las hay, ¿no? Pero pero la Iglesia siempre eh, piensa pues también en la parte espiritual, obviamente, y el Padre nos decía que lo, lo que necesitan es oración, es sacramento. Yo creo que también estáis viviendo, Padre Pedro, un, una, una cuaresma muy intensa, ¿no? Estáis haciendo esa pasión de Jesucristo y seguramente eh, pues el final va a ser como el de Jesucristo, una resurrección. Padre, ¿puedes compartir con nosotros algún momento concreto donde hayáis experimentado que Dios sigue a vuestro lado? El testimonio, pues, por ejemplo, de alguna persona de vuestra parroquia o que te haya pasado a ti mismo
3: Nosotros experimentamos pues, que Dios está continuamente a nuestro lado Como ya decía anteriormente, por el hecho de que, de que experimentamos que tanta gente nos está ayudando, animando ...a través de la oración que nos escriben... ...nos mandan mensajes... ...también a través de la providencia material... ...y bueno, yo puedo decir que... ...que personalmente tuve un momento de, de crisis... Eh, ...cuando empezó todo este conflicto... ...de seguirme, de quedarme ¿no?... ...y entonces le pedí al Señor que me diera una palabra... ...que me iluminara... ...y rezando lo, la oración de los laudes... ...abrí una palabra al azar, un evangelio ¿no?... ...en el que Jesús le pregunta... ...le dice a sus discípulos ven y sígueme y este discípulo le dijo no, deja primero que me despida de los míos y, pero Jesús le dijo no, no, no mire atrás ven y sígueme después a otro discípulo Jesús le dice lo mismo ven y sígueme y entonces este discípulo le respondió pero déjame primero que entierre a, a mis parientes y Jesús le respondió deja a los muertos que entierren a sus muertos tú ven y sígueme y posteriormente a este fragmento, leí el fragmento siguiente, que era el envío de los 72 discípulos a la misión. Y bueno, en este momento de, de crisis en el que yo estaba pensando, ¿no?, de qué qué hacer si irme o no irme de aquí con todo este conflicto, vi claro, ¿no?, que el Señor me respondió, me dijo que eh, tiene una misión aquí, tienes que quedarte aquí, y bueno, ese es mi, mi testimonio, ¿no?, que veo que la voluntad de... ...de Dios está muchas veces por encima pues de, de todo, ...muchas veces de todas mis incertidumbres, mis inseguridades, de mis debilidades.
1: Vaya lección estamos recibiendo, ¿no?, en esta mañana... ...gracias a, a tu testimonio, Padre Pedro... Eh, ...y aunque bueno, pues ya nos has contado, ¿no?, con mucha fuerza... Eh, ...cómo el Señor te ha hablado claramente a través de su palabra... ...pero ¿por qué has decidido quedarte allí en Kiev, permanecer en tu parroquia... ...con tus feligreses, con tus hermanos sacerdotes?...
3: Bueno, yo decidí quedarme aquí también, pues, en primer lugar... ...porque a través de la ordenación Presbiteral ...el Señor me ha confiado un pueblo, me ha confiado un pueblo de fieles... ...una parroquia y que obviamente, pues... Eh, ...yo sentía la responsabilidad de, de quedarme aquí. También veo que, que esto se ha confirmado... ...porque, de hecho... Eh, ayer tuvimos, eh, vinieron una pareja, ya entrada en año, de 50 años, con un hijo que llevaban, varios, llevaban ya mucho tiempo conviviendo en común, pero sin el sacramento del matrimonio. Y ellos vinieron a la parroquia pidiendo el sacramento del matrimonio, también pidieron que su hijo de 11 años eh, recibiera la primera comunión... Y bueno, los preparamos en ese mismo día, ¿no?, debido a que, bueno, ahora con esta situación, pues, la preparación, pues, no, se, no, no es tan exigente. Y bueno, vemos cómo, cómo el Señor nos confirma esta misión, de que aquí hay gente que necesita los sacramentos, del matrimonio, de la primera comunión, de la confesión, de la Eucaristía. Y entonces, pues, yo prácticamente veo que el Señor me llama aquí y he decidido... ...quedarme aquí pues porque es la misión a la que el Señor ya... Eh, ...me llamó desde hace 10 años que estoy aquí en Ucrania... ...y desde hace ya nueve meses como, como presbítero... ...que me ordené el año pasado en junio... ...y entonces pues yo veo pues que... ...el Señor a través de, del ministerio pues... ...me da también esta responsabilidad, esta misión... ...y veo que, que yo estoy aquí no porque sea... Mejor que los demás, sea más santo o sea menos pecador, sino yo soy igual que toda otra persona, soy pecador, soy débil, eh, escapo del sufrimiento muchas veces, pero es el Señor quien me da la fuerza, como ya os digo, pues a través de los sacramentos.
2: Eso, los sacramentos, la oración, la espiritualidad eh, Vosotros estáis viviendo allí un momento difícil En el que el Señor eh, se os está haciendo presente Pero también eh, está siendo un ejemplo para, para todos nosotros de este lado eh, Que aunque no estamos en guerra pues Nos estáis ayudando con vuestro testimonio A vivir este tiempo de cuaresma Y a despertar un poco de este letargo a veces En el que caemos en, en la fe Así que muchas gracias por, por ese ejemplo Y, y por esa posibilidad. ...a la luz de, de la fe Padre Pedro. Bueno, un último mensaje para los oyentes de Radio María... ...y sobre todo, ¿qué te gustaría decir a, a tu familia... ...a tus amigos de Córdoba... ...que seguramente eh, están muy unidos en oración por ti... ...por tu comunidad y por toda
3: Ucrania? Pues, quería transmitiros pues que nosotros estamos viviendo... ...esta situación con cierta tranquilidad... ...que es la tranquilidad que nos viene de, del Señor... ...de descansar en su voluntad... Y, ...y bueno, el mensaje que yo puedo dar a todos... ...que nosotros, que yo estoy aquí no... ...porque Cristo ha resucitado... ...porque tantas personas se preguntan ¿no?... Eh, ...si Dios existe, si Dios es bueno... ...¿por qué permite el sufrimiento?... ...y es una pregunta pues que... ...especialmente en estos momentos... ...pues le surge a estas personas ¿no?... ...a todo el mundo ¿no?... ...pero... ...si recordamos bien pues Jesucristo... ...siendo Dios se hizo hombre... ...adquirió la condición humana y decidió eh, también sufrir. Y se entregó su vida sufriendo por nosotros, o sea que él fue el primero que sufrió. Por tanto, ¿qué puedo deciros? Que Jesucristo, yo lo estoy experimentando aquí, está presente en el sufrimiento... ...está presente en el pueblo ucraniano, está presente en mi vida, que lo he experimentado... ...que tantas veces me ha salvado de la muerte que experimento por el pecado... Y por eso, el mensaje que nosotros transmitimos también aquí es que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo es más fuerte que la muerte, que ha vencido a la muerte, que vence el sufrimiento y que permite el sufrimiento, pero siempre también para nuestra
4: conversión.
1: Gracias por este último mensaje Que es una lección de nuevo para todos nosotros Desde este lado, ¿no? donde tenemos aparentemente todo Donde tenemos paz Y a veces eh, nuestra vida también se tambalea ¿no? Seguimos unidos en la oración por la paz Padre Pedro Zafra, eh, sacerdote en Kiev eh, Español, jovencísimo Cuídate mucho, esperamos poder volver a hablar contigo pronto Un abrazo
3: eh, Muchas gracias eh, por esta entrevista a todos y bueno, seguimos perseverando en la oración, rezamos por la paz en Ucrania y esperemos pues que todo esto se, se acabe lo antes posible. Y, y nada, un saludo eh, cordial y, y contamos con vuestra oración.
4: religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
1: 11 y 20 minutos, 10 y 20 minutos en las Islas Canarias. Lo avanzábamos al principio del programa. Camino a la Pasión. Es el título de una iniciativa de Espes Nostras, una cuenta de Instagram para evangelizar especialmente dirigida a los jóvenes, pero llamada a todas las personas a vivir una, una vida más cerca de Jesús. Y en esta cuaresma, Espes Nostra, detrás de la cual hay dos jovencísimos seminaristas de Málaga, eh, ha lanzado esta iniciativa, un Vía Crucis, un Vía Crucis para eh, rezar, eh, para unirnos a ese misterio de la pasión y muerte de Jesús. Pero también un crucis solidario, ¿no? porque se trata de una serie de octavillas muy bien diseñadas, con un diseño muy bonito. Eh, ahora nos contarán más sobre ello, eh, que está a la venta por un módico precio y cuyo bueno, pues, eh, beneficio va destinado a proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para apoyar a, la, a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Y tenemos eh, con nosotros a, a uno de estos iniciadores de, de Espes Nostra. Bienvenido, buenos días.
5: Hola, buenos
1: días. Pues la primera pregunta que te queríamos hacer, eh, Juanma Caracuel, eh, seminarista, bueno, creo que ya diácono, ¿no?, de la diócesis diácono, de Málaga, sí, sí, sí. enhorabuena sí. Eh, por Muchas ese gracias. ministerio que la Iglesia pues, te ha concedido. Y cuéntanos, ¿cómo surgió esta iniciativa de este Via crucis Solidario? ¿Qué tiene de particular eh, que lo diferencia quizá de otros o de otro tipo de iniciativas similares que, han, que surgen en estos días de la cuaresma?
5: Bueno, en el sí surge de la necesidad un poco de, de responder a la oración en cuaresma, ¿no? Desde nuestra pues, procuramos caminar con la Iglesia en su vida litúrgica, en su vida espiritual, y a lo largo del año, pues, hemos procurado acompañar a nuestros seguidores en la Pascua, en la Navidad, en el Adviento, y cuando nos planteamos la cuaresma, quisimos centrar la mirada un poco en, en lo que es la esencia, que es la cruz del Señor. Hacia eso caminamos, hacia la pasión. Y la Iglesia nos enseña desde hace muchísimos siglos que la gran oración para contemplar la pasión del Señor es el Via Crucis. Y entonces, pues, nos planteamos poder actualizar una oración tan milenaria a los jóvenes de hoy en día. No verlo como algo anticuado y pasado, sino que fuese algo actual, dinámico y llamativo. Y así surgió. Además, con la intención de que este Via Crucis no solamente a, pues ayudar a los jóvenes a rezar, sino también a a poder ejercer otras de esos consejos que la Iglesia nos dice, que es la limosna, pues dando la oportunidad a la gente de adquirir el vía Crucis, rezar con él y además pues ayudar a una de las instituciones que la Iglesia nos ofrece en la ayuda a los cristianos que peor lo pasan. Así que bueno, no tiene nada de especial en el sentido de, de ser mejor ni peor que ninguno, simplemente es una propuesta humilde que dos seminaristas de Málaga pues ofrecen a los jóvenes de hoy en día.
2: Y como tú bien decías, Juanma, pues habéis escogido a Ayuda a la Iglesia Necesitada para hacer este Crucis además, solidario. Pero ¿por qué precisamente Ayuda a la Iglesia Necesitada? Ah, hay otras instituciones de la Iglesia que sabemos que también eh, son instituciones benéficas, solidarias. Sí. ¿Por qué habéis escogido precisamente nuestra Fundación Pontificia?
5: Bueno, en primer lugar porque queríamos que fuese algo centrado en la pasión, en lo que la gente pasa en el sufrimiento. Eso por un lado. En segundo lugar... ...nosotros tuvimos en cuenta que la oración de la Iglesia del Viernes Santo... ...que es el Día de la Pasión, va dirigida a los cristianos perseguidos... ...y en tercer lugar quisimos escoger una fundación pontificia... ...que fuese de la Iglesia Universal... ...y no de un movimiento, de una asociación... ...sino que fuese algo de la Iglesia de todo el mundo... ...y entre todas estas bueno, posibilidades... ...pues lógicamente estaba la, la institución de ayuda a la Iglesia necesitada... Y además tenemos una buena relación con la, con la coordinadora de aquí de Málaga, que es compañera nuestra, con Ana Aldea y nos ha facilitado muchísimo el trabajo y nos ha hecho descubrir o redescubrir más eh, el papel de los cristianos perseguidos en la vida de los, de los cristianos de Occidente, los que quizás pues no sufrimos esa realidad. Esto sirviera para que la diócesis de Málaga y en general los jóvenes de España descubriéramos el sufrimiento de los cristianos que sufren en países que están perseguidos, pues bendito sea Dios. ¿no?
1: Desde aquí un saludo a Ana Aldea, compañera, claro que sí. De ayuda a la iglesia necesitada en Málaga y, y Juanma, eh, este via crucis está disponible a través de vuestra cuenta de Instagram arroba oficial eh, ¿En qué consiste exactamente el via crucis? ¿Cómo, ¿Cómo está formado y cuando alguien bueno que nos esté escuchando se interese, ah, pues a mí me gustaría colaborar eh, y, y apoyar también este proyecto de, de estos seminaristas de Málaga eh, que se va a encontrar.
5: Este recurso tiene como tres patas. Por un lado, lo que hemos comentado de, de la ayuda a esta institución. Por otro lado, unas ilustraciones que ha hecho una, una muchacha súper joven de Málaga, que se llama Pablo Sánchez, tiene una picanista que se llama Medias Artes y Lunares, un arte lunares. Y son unas ilustraciones que, que reflejan mm, unas imágenes de la Semana Santa de Málaga, en un guiño al centenario de la agrupación que estamos celebrando aquí. Ahí la gente puede encontrar imágenes pues de... De unas, ...de unas devociones tan queridas en Málaga... ...como el chiquito, la sentencia, agonía o suplicio... ¿no? ...hermandades tan... y muchas más, ¿no? Esa es la segunda pata. Y la tercera son las meditaciones... ...que la novedad de Estudia Cruz... ...es que no escribe las meditaciones a una sola persona... ...sino que son 14 personas diferentes... ...las que redactan, las que nos ayudan... ...a contemplar la pasión... ...de manera que en ella escriben... Sacerdotes diocesano religiosos, laicos, jóvenes, más mayores, incluso cuestan unas cuentas de, de Instagram que están creando contenido y ayudando a vivir la fe también como nosotros. ¿no? Digamos que es un trabajo colaborativo. Como a mi compañero Cristian y a mí nos gusta decir, este Vía Cruz es un poco eh, un gran pentecostés que radia experiencia del resucitado, de contemplar la pasión, de saber que ese Cristo muerto ha resucitado, Contemplamos toda la pasión y cada uno pone un granito de arena para poder todos juntos rezar y caminar a la pasión que celebraremos en breve.
2: Genial, Juanma. Oye, por último vamos a recordar cómo se puede adquirir este via crucis que habéis creado.
5: Pues tenemos cuatro canales para poder adquirir el via crucis. En primer lugar, los que son de Málaga, los que tenemos la suerte de vivir en Málaga, pues tenemos dos puntos de adquisición que son la librería Nazaret de Calle Dos Aceras. ...y Celería Zalo, que es una tienda cofrade ...que se encuentra en calle Santa María... ...junto al obispado. ...los que son de fuera... ...que son la mayoría de la gente... ...que nos está pidiendo el Via Crucis... ...pueden adquirirlo... ...o bien por nuestra cuenta de Instagram... De, ...mediante un mensaje directo... ...dándonos la dirección y demás... ...ya le informamos... ...o bien... Eh, ...por nuestro correo electrónico... también lo puede solicitar... ...a espesenostra.pedidos.com. ...ahí le podemos informar... ...decir cómo lo hacemos... ...cómo le hacemos llegar el Via Crucis... Y sobre todo también pues recibir las impresiones de la gente que ya lo tiene, que es lo más bonito. Cuando la gente ya lo recibe, nos manda las fotos Y sabemos que estaban rezando desde toda España con el mismo Via Crucis mm.
1: Pues ahí tomamos nota, Juanma Caracuel, diácono de la diócesis de Málaga. E iniciador de Espes Nostra, de Espe Nostra y, y de esta iniciativa del Via Crucis Camino a la Pasión yo vamos, ya os he buscado en el Instagram y ya os he dado a seguir porque también oye, estáis subiendo un contenido estupendo que diariamente pues, nos ayuda ¿no? a rezar, lo que comentabas también en la entrevista un fuerte abrazo amigo, muchas gracias
5: muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis Estación Radio María, como en este programa de sensibilizar con el sufrimiento de los cristianos en otros países, gracias
1: Obispos de Honduras condenan el asesinato de un sacerdote.
2: Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras en Centroamérica condenaron enérgicamente el asesinato atroz del sacerdote José Enrique Vázquez Cálix quien era párroco de la parroquia San José y responsable diocesano de las obras misionales pontificias desde el año 2018. El padre José Enrique fue reportado como desaparecido el miércoles 2 de marzo luego de visitar a sus padres en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Posteriormente su cuerpo fue reconocido en la morgue judicial de San Pedro Sula con seis impactos de bala el día jueves 3 de marzo. El obispo, grupos de pastoral juvenil, fieles, familiares y sacerdotes de la diócesis acompañaron sus honras fúnebres.
1: Mariupol es como el infierno, testimonio de un sacerdote católico desde Ucrania.
2: Así lo asegura ayuda a la iglesia necesitada el padre Pavlo desde, desde la ciudad portuaria de Mariupol en el mar Azov, al sur de Ucrania, una ciudad que se encuentra sitiada por las tropas rusas. Desde el 3 de marzo ayuda a la iglesia necesitada había perdido el contacto con los sacerdotes. Finalmente se recuperó la conexión de nuevo con el padre Pavlo. El sábado por la tarde habían conseguido salir de Mariupol con un grupo de 100 coches. Todavía están de camino y no han llegado a un lugar seguro. Los sacerdotes han vivido un infierno. Por favor, informad al mundo, esto es una tragedia. Los disparos son indiscriminados. Toda la ciudad parece un campo de batalla. Las bombas caen por todas partes. Solo se oyen disparos por doquier. Mariupol es una ciudad cercada por el ejército ruso. La gente permanece en los sótanos. Así lo declaraba el sacerdote Pavlo desde Ucrania. Hmm. <laughs>
1: ...religiosas de Ucrania perseveran en la atención a los heridos y a sus familias.
2: Pese al creciente riesgo que se corre en las zonas de guerra de Ucrania... ...las comunidades religiosas permanecen allí para atender a la población. Magda Kasmarek, responsable de los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada para Ucrania... ...mantiene un estrecho contacto con numerosas congregaciones femeninas en la zona de guerra. Las religiosas están llenas de miedo y preocupación... ...pero también saben que cuentan con el apoyo de la oración y la solidaridad mundial... ...informa Kasmarek... ...además conmovida hablaba de una conversación con una religiosa de un convento del norte de Ucrania... ...en este lugar se está librando una batalla feroz... ...de noche las hermanas han tenido que refugiarse varias veces en el sótano... ...y duermen con sus hábitos para poder salir corriendo de sus celdas en cualquier momento... ...además de noche se apagan todas las luces del convento... ...para no ser blanco de ataques aéreos...
1: La archidiócesis de Kaduna, en el norte de Nigeria, confirma oficialmente el secuestro del padre Joseph Akete.
2: La archidiócesis de Kaduna ha confirmado oficialmente con un comunicado enviado a la agencia Fides el secuestro del padre Joseph Akete Bako párroco de la Iglesia Católica de San Juan en Cudenda, en el área de gobierno local de Caduna Sur, en el estado de Caduna. Lamentamos confirmar oficialmente el secuestro de uno de nuestros sacerdotes, el padre Jose, en su residencia de la Iglesia de San Juan, alrededor de la una y 30 de la madrugada del 8 de marzo. En el transcurso del asalto, el oficial de seguridad Luca Phillips resultó asesinado mientras que otras cuatro personas fueron secuestradas en las casas cercanas, dice el comunicado. La archidiócesis invita a los fieles a rezar por la persona asesinada y por la liberación de los secuestrados.
1: Hasta aquí la información de esta última semana respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más noticias en la web, ayuda la iglesia Y volvemos a Ucrania más concretamente, a la frontera entre Ucrania y Polonia. Allí está la hermana Ana Ciankoska, que se encuentra acogida en una casa de otra comunidad religiosa de esta frontera. Ya lejos de desanimarse, aunque ha tenido que huir de la guerra, ella ha decidido volcarse con toda su energía en ayudar ahora a a los refugiados que llegan hasta este punto donde se encuentra. Eh, Sorana, te damos primero las gracias por estar con nosotros, pese a la dificultad de las comunicaciones, también eh, del enorme trabajo que tenéis en este momento. Y la primera pregunta que queríamos hacerte, eh, ¿cómo se organiza la Iglesia para ayudar a quienes, por otro lado, no están pudiendo salir del país, que también son muchos? ¿Qué sabes eh, tú de cerca?
6: Sobre todo ofrecen refugio en los sótanos de las iglesias durante los bombardeos.
7: También dan de comer a la gente. Aquí han llegado dos personas que se refugiaron en nuestra iglesia, en Kiev, en el subterráneo.
6: ...y que me han hablado sobre toda la atención que recibieron de las religiosas y de los
7: sacerdotes...
6: ...además de caritas, que reparte
7: todo lo que puede de la mejor manera...
2: Hermana y en ese punto de la frontera con Polonia, donde estás tú, ¿qué estáis haciendo exactamente para ayudar a toda esa gente que va llegando y huye de los bombardeos en, en el resto de Ucrania?
6: Qué cosa hacemos hoy. ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros?
2: Bueno, primero vamos a la estación de tren. Hace falta traducir.
7: La gente que llega de Ucrania
6: está en shock, en pánico. No saben cómo ni dónde ir. Hay
7: muchos que tienen familia en Polonia o en otros países, pero no entienden el polaco Y los polacos tampoco entienden el ucraniano, ni los policías tampoco Por eso yo les ayudo como traductora, les acompaño en cosas como tomar el tren O les digo dónde pueden quedarse a descansar en la casa de las siervas de María, en la que yo estoy, hemos acogido a personas que vienen realmente muertas de cansancio porque llevan viajando más de cuatro días seguidos.
6: En trenes tan llenos que no podían ni sentarse non avevano la nolle possibilità di sedersi di non comer di mangiare. ni dormire perciò qualcome tanti di loro vogliono almeno il primo Momento Llegan este aquí
7: negocio, y solo quieren ducharse, comer poco, y descansar.
1: Y claro, personas que han recorrido incluso miles de kilómetros, es tremendo lo que están viviendo. Nos están llegando también pues, muchos mensajes y testimonios de apoyo, de solidaridad. Pero, hermana, tú que estás sobre el terreno de esa frontera y la acogida a los refugiados, ¿qué crees que podemos hacer por Ucrania y por... Eh, ...estos ucranianos
7: Lo primero es acoger a toda esta gente ...porque si veis las noticias ...quienes han salido ...no tienen a dónde volver ...las casas están totalmente destruidas ...no tienen a dónde volver y tampoco hay trabajo para los que se han quedado veremos cómo serán estos próximos días para los que todavía están allí para quienes no han podido salir de Ucrania quizá porque son ancianos o porque no tienen la valentía de salir del país Quizá más adelante se pueda construir alguna cosa para los que se han quedado o para los que quieran volver. Nosotros queremos creer que Occidente, que hace estas sanciones a Putin, no les olvidará no lo cuando se acabe la guerra, que serán fieles Italia, a estas a que sanciones que le han hecho a Rusia, a
6: porque, que lo...
7: porque vemos que quiere destruir Ucrania y la población.
2: O
6: también es seguro que va bien, el occidente hablará y cuando se finisca,
2: eso esperamos hermano esperamos que pues desde occidente puedan seguir las negociaciones las conversaciones diplomáticas y que es, a, de alguna manera esto pueda influir en el fin de, del conflicto usted hablaba de, de bueno de, de lo que pasará en los próximos días cómo, cómo afrontan esa expectativa del futuro inmediato eh, en medio de esta guerra eh,
6: no esperamos
7: nosotros esperamos el bien. Aunque se piensa que puede suceder lo peor, aún así nosotros siempre esperamos el bien. Que se acabará la guerra que los rusos también se mostrarán en contra de su presidente.
6: Parando di, noi di questi meetingi contro contro il loro presidente che fa così terribile cosa. No credíamo nel bene.
7: Nosotros esperamos el bien.
6: Penso, aunque estaba pensando, siempre pienso en questi questi giorni, no que. En estos días siempre pienso
7: como el Señor llorará. Con nosotros
6: lo que está sucediendo no se entiende
7: no puedo entender por qué sucede esto y por qué el Señor lo permite pero nos fiamos de Él Él no nos deja Él sabe la historia de todos y de cada mal Él siempre hace el bien hace el bien lo importante realmente es que en este tiempo que Satanás quiere destruir nuestras casas y nuestro país, no le dejemos destruir nuestra fe en el Señor, porque Él no nos deja.
6: No nos
7: deja. Él sabe por qué y cómo se resolverá todo también rezamos por los que ya han muerto para que ellos desde el cielo nos ayuden y sostengan con la comunión de los santos de la iglesia con la iglesia la pieza, que
1: sufre. Muchísimas gracias. Que, suf sufrente. Muchísimas gracias, Sorana Zainkowska, religiosa ucraniana, que se encuentra ahora mismo en la frontera entre Polonia y Ucrania, atendiendo a los refugiados que llegan hasta allí. Es un ejemplo más ¿no? de cómo la iglesia ucraniana se está quedando en esta zona tan golpeada. Por esta terrible guerra. Eh, por eso también va en vuestra ayuda, en ayuda de, de religiosas como, como Ana, la campaña de emergencia y ayuda a la iglesia necesitada para sostener a la iglesia ucraniana, que pretende ayudar a esos casi 5.000 sacerdotes y religiosos y, y más de 1.300 religiosas que siguen allí. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: y Charles son de Nigeria ellos lo han perdido todo a causa de su fe han sido perseguidos por esa causa y ahora se encuentran en un campo de desplazados en Maidiguri, donde reciben atención pastoral así como alimentos, agua potable y educación gracias a los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada Monseñor Oliver es uno de los sacerdotes que les acompaña en este camino de sanación
1: en pulca. En Pulka tenemos más de 30.000 desplazados internos que viven en condiciones infrahumanas. Fueron desplazados por la fuerza de sus hogares ancestrales, por los terroristas de Boko Haram. Muchos de ellos fueron asesinados y algunos de ellos incluso mueren en el camino.
2: Por la noche cuando duermo, la mayoría de las veces sueño con ser atacada. Cada vez que llega la noche tengo mucho, mucho miedo de Boko Haram. Siento que debería ser solo por la mañana. No debería haber más noches otra vez.
1: Aunque muera, aunque sufra por Cristo, por su nombre, el cristianismo en este mundo, tengo esperanza. Difícilmente podemos diferenciar entre un día de celebración y un día normal debido a esta situación Por ejemplo, no experimentamos ni expresamos la alegría por la Navidad
2: Antes de que ocurriera la crisis, solíamos disfrutar de las fiestas aquí
1: Para ser sincero, ahora no tenemos tranquilidad quienes, está aquí, quienes están aquí desplazados Plantean muchas, muchas preguntas Te preguntan, por ejemplo, si son menos seres humanos En el área de la fe Preguntan si Dios existe realmente Y si Dios existe ¿Por qué deberían estar en este tipo de condiciones? Entonces todo lo que tratamos de hacer Como pastores y sacerdotes Es darles esperanza Dios existe, Dios está vivo Y su situación no es permanente Sino que cambiará algún día Y 45 minutos, 10 y 45 minutos en las Islas Canarias y continúas en Radio María, en el programa Perseguidos pero no Olvidados, donde te, te estamos acercando la realidad de la iglesia en Nigeria con este testimonio que acabamos de escuchar, pero sobre todo la realidad que están atravesando nuestros hermanos, especialmente sacerdotes religiosas que permanecen en Ucrania pese a la guerra, sosteniendo a los más necesitados, a los que huyen de la violencia, también a los que se quedan por di distintas situaciones. Por eso te animamos. Es el momento ahora de abrir los eh, eh, micrófonos de la emisora a nuestros queridos oyentes. Y puedes participar en directo enseguida a través del teléfono para compartir tus impresiones sobre estos testimonios que te traemos hoy eh, y también compartir tus intenciones de oración por la paz en Ucrania. Puedes llamar ya al 91005 9419. Repetimos: 91005 9419.
4: de ti
8: Hola, paz y bien soy la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoti, religiosa franciscana de María Inmaculada, misionera colombiana he vivido durante décadas en Malí donde he compartido la alegría del Evangelio entre las personas sencillas ...a través de una intensa misión para la promoción de la mujer y la ayuda a los más pobres. A pesar de esto, he sufrido el secuestro durante casi cinco años por parte de grupos yihadistas. Doy gracias a Dios a la oración de tantas personas que han esperado y trabajado por mi liberación... Por eso te invito a la Noche de Testigos, donde te podré contar mi testimonio de persecución y sobre todo de fe y esperanza. Y así juntos rezaremos por los cristianos que como en Malí están siendo amenazados. Te espero el miércoles 23 de marzo a las 19 horas en la Catedral de Almudena de Madrid.
1: Este es un mensaje muy fuerte, muy importante de ese próximo evento que tenemos eh, con ayuda a la Iglesia necesitada, esta vigilia de oración. Y testimonios en vivo, como va a ser el de la hermana Gloria, que la escuchábamos, la vamos a poder ver en persona, escuchar en persona eh, en esta Catedral de la Almudena de Madrid, próximo miércoles 23 de marzo, como nos decía, a las 7 de la tarde, vigilia presidida por el cardenal, cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Y tenemos en los próximos días también otros eventos, se trata de la Semana por la Iglesia Perseguida en Zaragoza, desde allí nuestro compañero Pablo Rivero, responsable regional, eh, nos cuenta en qué consiste y cómo se puede participar.
4: Buenos días, Josué Iglesias y oyentes de Radio María. En Zaragoza vamos a celebrar efectivamente una semana por la iglesia perseguida, desde el próximo lunes, día 14, al domingo, día 20. ¿En qué va a consistir esta semana por la iglesia perseguida por los cristianos en necesidad? Pues sencillamente en un conjunto de actos en los que habrá información, habrá oración y se promoverá la caridad. ¿Eh, ¿Con qué intenciones? Pues cada día lo vamos a dedicar a un país diferente. Empezaremos por Siria, luego pasaremos por Burkina Faso, el miércoles por, Boza, por Mozambique, el jueves será dedicado a Nicaragua, el viernes será dedicado a Ucrania y el sábado a Pakistán. Además de estas intenciones, en, en las misas correspondientes a esos días... Como actos más extraordinarios, pues tendremos la celebración de una conferencia a cargo de Josué Villalón sobre los cristianos pobres en Mozambique y en Líbano, a raíz de sus recientes experiencias en esos países. El jueves, como todos los terceros jueves de mes, lo dedicaremos a la adoración eucarística y al rosario. El viernes, un crucis a las siete y media por los cristianos perseguidos, ...el sábado ya día 19, día de San José... ...un mini concierto de órgano después de la misa... ...de 7 de la tarde y el, el domingo, día 20... ...ya cerrará esta semana, esta interesante semana... ...nuestro arzobispo emérito don Vicente. Eh, hay que decir que, ¿por qué lo hacemos en la Iglesia Santa en Gracia? Primero porque nos ha invitado su párroco, don Santiago Aparicio... ...en segundo lugar, porque es nuestra iglesia de referencia... ...es la Basílica Martirial de Zaragoza... Y claro, estamos unidos en la comunión de los santos y de los mártires en particular. Además de todos estos actos, de, durante toda la semana estará expuesta en el interior de la basílica una interesantísima exposición sobre los rostros de la misericordia. Un recorrido por las obras de misericordia muy adecuado en tiempo de cuaresma para reflexionar y para rezar. ¿Y qué más os puedo contar? Pues bueno, pues que estamos invitando a todas las parroquias del arciprestazgo, de la vicaría, estamos invitando también a todas las delegaciones episcopales, a, a congregaciones, órdenes, colegios, etcétera, a que se puedan sumar algunos de los actos, algunos de los días, a esta semana por la Iglesia perseguida. Y eh, nada, esperamos que sea, que sea un éxito. Eh, en cuanto a la, a la participación y sobre todo a la oración. Y eso es todo lo que os puedo contar hasta el momento de lo que va a suceder en Zaragoza la próxima semana. Estáis todos invitados. Muchísimas, muchísimas gracias gracias y muy feliz día.
2: Eso, muchísimas gracias Pablo, ya lo saben. Semana por la Iglesia perseguida en Zaragoza y de inmediato nuestro momento de oración por Ucrania. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos te pedimos hoy por la paz en Ucrania que sufre ya la barbarie de la guerra.
1: Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes.
2: Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento.
1: María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. Amén. Amén. Esta tremenda guerra en Ucrania continúa con miles de vidas eh, segadas, pero allí también permanece la iglesia, la iglesia que está junto a su, a su pueblo, junto a los que más sufren. Miles de sacerdotes religiosos y religiosas que están abriendo sus parroquias y sus refugios a los más necesitados. Ha estado con nosotros aquí uno de ellos, el padre Pedro Zafra, español de Córdoba, que ha decidido quedarse junto a sus feligreses y sus hermanos para seguir transmitiéndoles esta esperanza y esta alegría del Evangelio. También hemos hablado con Ana Ciancosca, eh, religiosa, que se encuentra en la frontera con Polonia acogiendo a los refugiados que huyen de la guerra. Y te hemos traído el testimonio de esa acogida también de personas que huyen de la violencia, en este caso el yihadismo, en Nigeria. Por último... Hemos contado con la presencia de Espes Nostra, una iniciativa que desde Málaga tratan de evangelizar a los más jóvenes y de ese Crucis solidario con los cristianos perseguidos.
2: Y muy cerquita de ti hemos estado en Zaragoza con esa semana por la iglesia perseguida del lunes 14 hasta el día 20, con conferencias, adoración, conciertos, va a ser muy especial. Y también os hemos recordado esa noche de los testigos, vigilia de oración y testimonio de los cristianos perseguidos el 23 de marzo a las 7 de la tarde, de la tarde en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Osoro y con los testimonios de un matrimonio de pakistaníes que ha tenido que huir de su país por la fe y de la Gloria Cecilia Narváez, que estuvo secuestrada casi cinco años en Malí.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nosotros volvemos a estar en Radio María el próximo jueves 17 de marzo. Te recordamos que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracey carbonel muchas gracias. Gracias. Gracias Javier Esquina y Belén Carrillo los controles. Un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene. Mm, continúa la programación. Eso sí, recuerden aquí en Radio María con el Rezo del Ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
0: concluye en Radio María perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada con Josué Villalón